0: Das habt ihr nur für eine Hammergemeinde. Seid ihr froh hier zu sein, ja? Ja, yeah. definitiv ein, äh, ein Edelstein in unserem Land hier. Hammer, <lacht> so schön. Ja? Also uns auch cool, dass ich mich so dazugehörig fühle. <lacht> Danke Jesus. Ihr seid Familie. Es ist so schön, ja, und hier Freunde zu haben und einfach nicht, sich nicht als Gast zu fühlen, ist so gut. Wir haben so ein cooles Wochenende gehabt. Ich bin einfach nur mega dankbar für das, was Gott getan hat, seine Gegenwart, seine einfach seine Gegenwart. Das so, wird nie alt, richtig. Also wenn du Gottes Gegenwart erlebst und sein Wirken, dann ist es einfach immer wieder das, wo du weißt, dafür lebe ich. Ja, ist alles andere kannst du in die Tonne treten, wenn du wenn du Gott erlebst, richtig. Alles, was so wichtig war gerade noch und was so Besonders und was ich unbedingt brauchte und wollte. Und dann hat es einmal ein kleiner Tropfen seiner Gegenwart pst, ja, mit der Pipette. Und so, ja, ja, ich will dich, Jesus, ich will nichts anderes. Oder? Ja. Also, Hammer. Ähm, bin geflasht. Ja. Also, so viel passiert und so viele Menschen wurden berührt, die das vielleicht auch noch nie erlebt hatten. Einer hat mir erzählt, dass er seit 20 Jahren nicht geweint hat. Und als die Gegenwart Gottes kam, dann lief es einfach und dann hört es kaum noch auf und so viel Heilung und, und Begegnung und Jesus ist einfach so gut. Ja, es ist einfach so gut, Jesus zu kennen und wir können einfach nicht genug Jesus betonen, wir können wir es können, wir versuchen, ihn zu, ja, zu übertreiben mit ihm, ja, wir können es versuchen, aber es... Klappt einfach nicht. Wir können versuchen, ihn, ihn überzubetonen, ja? aber es geht nicht. Wir können immer weiter einfach nur diesen Jesus anschauen und, und einfach lieben. Und seine Gegenwart ist so wunder wunder wunderbar. Jesus, ich bin einfach geflasht von dir, Jesus. Gesegnet und so berührt von deiner Schönheit, Jesus. Und von Menschen, die sich dir hingeben, Herr. Die sagen, Jesus, wir, wir wollen genau das. Wir wollen in dein Gesicht schauen, Herr Jesus. Und ich bete, dass du heute Morgen Herr, etwas, dass du so eine Offenbarung freisetzt, so eine Ermutigung, Jesus, dass wir noch verliebter sind in dich als vorher, dass wir noch ermutigter sind als vorher, dass, dass unsere Herzen noch offener sind für dich, Jesus, dass wir noch mutiger sind als vorher, noch kühner sind in unserem Glauben. Jesus, ich danke dir, Herr, für, für das, was du vorhast, Herr. Ich danke dir für das, was schon passiert ist und dass du jetzt darin weitergehst. In Jesu Namen. Amen, Amen. Sag mal deinem Nachbarn, Mach dich bereit. Für was? Für was? Für was? Keine Ahnung, aber es wird gut. Amen. wusstet ihr, habe ich heute Morgen schon Ruben erzählt, aber die, 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 wir, wir sind ja im Ebenbild Gottes geschaffen, richtig? Das ist krass. Und, und ich habe eine, eine wissenschaftliche Erkenntnis gehört, nun, die äh, kannst du mal verifizieren für mich und mich gegebenenfalls korrigieren, aber, aber äh, dass der Mensch das einzige Wesen ist, nachweislich das einzige Wesen ist, was lachen kann, was wirklich bewusst lachen kann. Ja? Also wir, wir denken vielleicht, dass ein Tier so die Mundwinkel hochzieht oder sowas, das sieht aus wie Lachen, aber es ist nicht das Lachen, was der Mensch kann. Es gibt kein anderes Wesen, das das kann. Und du bist im Ebenbild Gottes geschaffen, was sagt dir das über Gott? Gott Lacht. Amen. Ja, der hat Freude. Der ist nicht langweilig. Und, und ich äh, habe heute so auf dem Herzen einfach mit euch das so ein bisschen: das sind so wie zwei Teile. Ja? Also die, die Predigt hat so zwei Teile und äh, könnte auch so ein bisschen. Also geht auch tief, ja, verspreche ich dir, weil die Freude Gottes oder das, was Gott mit Freude verbindet, ist nicht sowas, sowas Oberflächliches. Es ist nicht so ein Oberflächliches, hihihi hi, hi oder irgendwie sowas, so, so, so meine Probleme, äh, ich tue so, als ob sie nicht da sind, ja, so ich, ich äh, äh, schieb sie in die Ecke und, und mache es mir irgendwie fröhlich, damit ich darüber nicht nachdenken muss und zwei Tage später kommen sie um die Ecke und hauen mich zu Boden, ja, das ist nicht, das ist nicht, was die eigentliche Freude Gottes ist, sondern es ist was, ist was viel tiefergehendes, was uns Kraft gibt in schwierigen Umständen. Es ist etwas, was uns, was uns befähigt, Tatsächlich, ich meine, die Freude am Herrn ist unsere Kraft, richtig? Das heißt, wenn wir mehr Kraft wollen, sollten wir äh, uns darum kümmern, mehr Freude zu haben in unserem Leben. Ja? Und wir sind in einer Situation, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du die Nachrichten anguckst, äh, wir von einer Krise in die nächste, Ja, du denkst dir so, was ist das hier, wann hört das auf und keine Ahnung. Und, und ich glaube, es geht nicht darum, für uns als Christen zu sagen, wann hört das auf, sondern was, was ist mein Platz mittendrin, ja, was, ist, was ist meine Haltung mittendrin, wie kann sich das wie kann ich da drin gebraucht werden von Gott, um daraus eine, eine Lösung zu schaffen, eine bessere, bessere Umstände zu bringen hinein und nicht, nicht dazu warten, dass es irgendwann besser wird, ja, zu warten, bis die Krise aufhört, zu warten, dann irgendwann, dann wird es besser. Nein, wir entscheiden uns, es ist heute der beste Tag für Veränderung. Amen. Amen. Es ist heute der beste Tag dafür, dass es Hoffnung gibt, dass es Zuversicht gibt, dass wir nicht entmutigt sein müssen, ja, sondern dass wir eine Perspektive haben können. Und ich muss so schmunzeln, ja? es gibt eine Geschichte in 1. Mose 17 und 18, ich liebe das, wo Gott Abraham und Sarah mal wieder ähm, begegnet, ja? Abraham ist 99 Jahre alt, ziemlich alt, richtig, und ihr wisst ja, dass er die äh, Verheißung hat, viele Nachkommen zu haben, so zahlreich wie der Sand am Meer. Stimmt's? Ja? Er ist 99 und hat keine. Also er ist nicht besonders gut in seiner Verheißung. Ja? Also es <lacht> läuft nicht gut in seiner Berufung. Okay? Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du große Verheißung hast und dann bist du so bisschen gut da drin, das geht ja noch, aber wenn du gar nichts auf die Reihe kriegst, <lacht> dann ist schon der Zweifel groß, richtig? Und äh, Gott kommt wieder zu ihm in 1. Mose 17 ja, und sagt, ich werde meinen Bund aufrechterhalten mit dir und du wirst Nachkommen haben. Nächstes Jahr um diese Zeit wird das passieren. Ja? Und äh, wir wissen ja auch, dass Abraham, er heißt in dem Moment noch Abram ja, und Gott ändert seinen Namen in Abraham und Sarai, sie, äh, Sarai, ich weiß nicht genau, ob man Sarai oder Sarai sagt, ja, ist auch egal, aber sie hat dieses I am Ende und Gott nimmt es ja weg und sie heißt Sarah dann, richtig? Und sie haben ja so, ähm, ich weiß nicht, ob das irgendeiner von euch schon mal gemacht hat, aber du hast eine Verheißung über dein Leben. Gott hat ein Wort dir gegeben, Gott hat, dich, äh, Gott hat dir was Ermutigendes gesagt, ja, und du so, yay! Yeah, und dann vergeht ein Jahr und, ein Jahr, und noch ein Jahr, und noch ein Jahr, und noch ein Jahr, ja, Gott, du hast doch gesagt, verheißenes Land, Milch und Honig, was mache ich in der Wüste, äh, du, <lacht> du, ja, du, du, das ganze Gegenteil passiert von dem, was du eigentlich gedacht hast, und so weiter, ja, und es vergeht noch ein Jahr, und du denkst irgendwie dann irgendwann so wie, also ich glaube, irgendwie müsste ich Gott helfen, ja? ich muss irgendwas machen, Gott hat das bestimmt so gemeint, dass ich ihm irgendwie helfen muss und fängst an ein bisschen selber zu produzieren, nur um dann ganz schnell wieder damit aufzuhören, weil du merkst, das funktioniert nicht und das ist auch gar nicht gut und das ist genau, was Abraham und Sarah ja gemacht haben und haben ja Ismael dadurch hervorgebracht. Ja, haben selber versucht, ein Kind zu kriegen durch eine Sklavin. Ja, äh, also die, das ist ein Kind, was nicht von Abraham und Sarah war. Ähm, und das lief nicht so besonders gut. Und sie, sie sind dann halt so in diesem Zustand, ich finde das mega krass, 99 Jahre. Ähm, eigentlich geht nichts mehr. Und es ist wie so eine Soap-Opera. Ja, also ich weiß nicht, manchmal lese ich die Bibel und ich muss einfach nur lachen, ja, weil das ist so witzig. Ja, dann erscheint der Herr in 1. Mose 18, äh, erscheint ihnen der Herr, in Form von drei Männern, also die drei Dreieinigkeit klopft bei Abraham und Sarah ans Zelt. Ich meine, das würde ich auch gerne mal erleben. Richtig cool. Und die machen, ihm ein, die machen denen ein richtig cooles Essen. ja Und ähm, wie die das halt so gastfreundlich ne, packen, alles drauf und so weiter. Und dann sagen sie, sagt Gott, ja äh, übers Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu dir. Siehe, dann hat Sarah deine Frau einen Sohn. Und ich finde es so witzig, weil Sarah lauscht an der Seite des Zeltes ja, sie, sie, sie lauscht, sie, sie sollte vielleicht nicht lauschen, aber sie lauscht und sie hört das und äh, horchte, Abraham und Sarah aber waren alt, hochbetagt, es erging Sarah nicht mehr nach der Frauenweise und Sarah lachte, sag mal lachte, in ihrem Inneren und sagte, nachdem ich alt geworden bin, sollte ich noch Liebeslust haben und jetzt pass auf, und auch mein Herr ist ja alt. Also, anders ausdrückt auch, die blauen Pillen helfen nicht mehr, das Ding, es funktioniert nicht mehr, okay, es ist einfach, es ist zu spät, ja, und, und, sie, und, und sie lacht, aber sie lacht nicht als eine Triumphiererin, sie lacht nicht aufgrund eines Sieges, sie lacht aus Zynismus, sie lacht nicht, haha, sondern sie lacht, ha, ja, dreh dich mal zu deinem Nachbarn, ha, ha. <lacht> ja, so, so kennt keiner von euch ne? so so du bist einfach du bist so lange du bist so lange dabei ja du bist so hast so viel verheißung gehört und die erweckung kommt und das passiert und so jedes und, und dann kommt irgendwie so ein junger typ oder eine junge frau und sagt oh, es kommt in zwei jahren und heute und es ist jetzt nur so ha. Ja, komm mal in mein Alter, ja. so, so, wenn du erlebt hast, was ich erlebt habe, ja, dann erzählst du nicht mehr so ein Zeug, so, weißt du, so, sowas, ja. und, und man ist so ein bisschen, man ist so ein bisschen zynisch, ja, und dann geht das so weiter, äh, ne, also, ich meine, es ist so witzig, es ist einfach so witzig, Vers 13, da sprach der Herr zu Abraham, warum hat Sarah denn gelacht und sagte, äh, und sagte, soll ich wirklich noch gebären, da ich doch alt bin? Und Gott sagt, sollte für den Herrn eine Sache zu wunderbar sein, zur bestimmten Zeit komme ich wieder zu dir über das Jahr um diese Zeit, dann hat Sarah einen Sohn. Und dann Vers 15, doch Sarah leugnete und sagte, ich habe nicht gelacht. <lacht> <lacht> Denn sie fürchtete sich und dann sagt Gott, nein, du hast doch gelacht. Es <lacht> ist einfach, es ist so manchmal Comedy, aber es ist unser Leben, oder? Ich meine, die Bibel ist so herrlich, sie verschönert einfach nichts. Sie ist nicht so ein glattgelecktes, alles ist glattpoliert und so weiter, Das ist genau so, wie es ist. Okay, wir diskutieren, wir, wir haben Unglauben, wir machen alles, alles Mögliche, was so in unserem Leben hoch, runter und so weiter und gehen so durch unser Leben. Und Gott spricht Verheißungen über unser Leben, richtig? Und sagt so, das, das wird passieren. Und ratet mal, was passiert, nächstes Jahr um diese Zeit, kam. Der Sohn Isaac und wurde geboren und das, was menschlich nicht mehr möglich war, das, was absolut nicht mehr ging, das kam durch Gott. Und ich möchte dir was sagen heute Morgen, ich möchte dich ermutigen heute Morgen. Manchmal wartet Gott, bis nichts mehr geht, damit wir verstehen, dass alles seine Gnade ist. So, da sind Situationen manchmal in unserem Leben und wir denken, es ist zu spät. Und ich möchte dir sagen, es ist genau richtig. Da sind Situationen manchmal in unserem Leben, wo wir sagen, der Zug ist abgefahren und Gott sagt, genau darauf habe ich gewartet ja es ist es sind momente in unserem leben wo, wo manchmal wir denken das Ganze, wir, wir fühlen uns zerbrochen wir fühlen uns unfähig all unsere stärke hat uns verlassen wir kriegen nichts mehr auf die reihe also ich meine vielleicht ich spreche von mir okay ja vielleicht geht es ja nicht so aber aber da gibt es momente in meinem leben da sitze ich da und ich denke gott wa, was hast du dir eigentlich dabei gedacht mich zu wählen ja was, was, was ist das eigentlich so ja das funktioniert einfach nicht ich kriege das nicht hin das funktioniert nicht ja und dann kommt dieser hauch des heiligen Geistes genau da rein, manchmal in diesem Moment und sagt, genau da will ich dich haben. Warum? Weil wenn jetzt Gott anfängt zu wirken und das zu tun, was wir nicht können, was wir niemals auf die, weil, weil, Hey, eine Sache müssen wir wissen, wenn Gott eine Verheißung gibt, dann erwartet er nicht, dass du das schaffst, sondern er möchte es durch dich tun und für dich tun so damit er die Ehre kriegt und wir nicht am Ende sagen, guck mal, wie toll ich war, ja, huhu, ja, ich bin der krasseste Typ überhaupt, ja, so, so das, das ist, da, da, sondern Gott ist der krasseste Typ überhaupt, Amen, der durch uns es vollbringt und das ist gewaltig, das ist eine, eine Wahrheit, die, wenn du dich fühlst wie ein, ich weiß nicht, wie das gehen soll und wie das laufen soll. Wenn du dich fühlst, wie jemand, der Zug ist abgefahren, wenn du dich fühlst, wie jemand, wie soll das bei meiner Vergangenheit funktionieren? Wie soll das werden? Ich bin schon so alt oder ich bin zu jung oder ich habe zu viel Dummheiten gemacht oder guck dir die guck dir die Umgebung, guck dir nicht die Umgebung, guck dir guck die Umgebung ist wunderschön. <lacht> guck, dir, guck dir an mit dem Krieg, guck dir an mit Corona, guck dir an mit der Weltwirtschaft. Wie soll das gehen, Herr, dass ich hier ein Business aufbaue, was Millionen generiert? Ich schau dir doch mal so alles, keine, keine Möglichkeiten mehr da. Und Gott sagt, an dem Punkt, wo du nicht mehr kannst, wo du nicht mehr in der Lage bist, genau dort möchte ich angreifen und das tun, was ich versprochen habe. Amen. Amen. Und das ist, eine, das, ist, das ist so gewaltig und was Gott macht, ist, ist ja krass. Und dann kommt diese Verheißung Isaac. Endlich. Ja? Sogar ohne blaue Pillen. Halleluja. An euch Männer, Gott kann Wunder tun. Sorry. Okay, es. Ver <lacht> Verheiratete Männer übrigens. Okay. <lacht> <lacht> es, äh, es gibt immer Hoffnung, okay. Ich lasse das jetzt. Ich muss aufhören. Halleluja. Jesus, hol mich zurück. <lacht> es, wo war ich jetzt? Ich, äh, okay, also <lacht> es gibt diese Momente, wo Gott uns in den ich, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen kann, aber in den er führt dich in die eigene, in den eigenen Zerbruch, in die eigene Unfähigkeit. Nur nicht du zerbrichst. Nicht dein wahres Wesen zerbricht, nicht wer du wirklich bist zerbricht, sondern die eigene Kraft zerbricht. Wie viele von euch wissen ist, dass Gott manchmal das so lange zulassen muss, weil wir es einfach nicht hinkriegen loszulassen. Ja? Und weil wir immer weiter versuchen, versuchen aus eigener Power und aus eigener Power und aus eigener Power und Gott sagt, Mann, ey, das ist, merkst du nicht, wie anstrengend das ist? <lacht> merkst du nicht, dass das nicht das Resultat bringt? So, so lass doch mal los. Ja, vertraue doch mal. Vertraue doch mal. Ja. Lass doch mal los und vertraue und versuche nicht die ganze Zeit selber zu wursteln, sondern vertraue doch mal. Amen. Und dann macht er was Besonderes. Isaac wird geboren ja, und Isaac ist die Verheißung, richtig? Isaac ist das, was Gott über Abraham und Sarah gesagt hat, was passieren wird. Isaac ist der Sohn der Verheißung. Er ist der den Gott verheißen hat und der kommt als ein, hör mir gut zu, als ein absolutes Wunder. Er kommt nicht menschlich gemacht, nicht produziert, nicht hingekriegt, sondern er kommt alleine als ein absolutes Wunder. Ein absolutes Wunder und jetzt pass auf, jetzt gehen wir mal rüber ins Neue Testament und das denkt dran, das ist alles noch Vorgeschichte hier. Ja? Die wahre Predigt kommt erst noch. Danke, Jesus. Ähm, ins, wir gehen ins Neue Testament und ich, ich, ich lese mal äh, Galater 4, Abvers 21. Okay, bleibt mal mit mir. Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte. Das sind die, die zwei Söhne. Einen, den er selbst produziert hat mit der Sklavin, richtig? wo die Sklavin dann auf Sarahs Schoß geboren hat, also so eine alte Praxis in der Zeit. Ja, und das war dann quasi ihr Kind, aber es war selbst produziert. Das ist der eine Sohn, Ismael, und der andere ist Isaak. Das ist der Sohn der Verheißung, von dem wir gerade gesprochen haben, der kam, als nichts mehr ging. Du ja, kannst dich immer daran erinnern, als nichts mehr ging, kam Gott, Halleluja. <lacht> ja, äh, hört ihr das Gesetz nicht, denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. Aber der von der Markt war nach dem Fleisch geboren. Fleisch, wenn du nicht weißt, was das heißt im Kontext, bedeutet aus eigener Kraft zu leben. Ja, Im Fleisch zu leben heißt, ich, ich versuche selber, ich versuche Gottes Job zu übernehmen. Ja, das ist eigene Kraft, ist nach dem Fleisch geboren. Der von der Freien jedoch durch die Verheißung, die Verheißung Gottes. Halleluja. Dies hat einen bildlichen Sinn, denn diese Frauen bedeuten zwei Bündnisse. Ganz interessant, einer vom Berg Sinai, das in die Sklaverei hineingebiert. Da wurde das Gesetz gegeben, richtig? Also der alte Bund, der Bund des Gesetzes. Ismael steht dafür, das Selbstgemachte, aus eigener Kraft Gott gefallen. Ich streng mich an, ich kriege das auf die Reihe. Ich versuche irgendwie die himmlische Leiter hochzuklettern zu Gott durch religiöse Werke, Gutes tun und so weiter. Ja, das ist, das ist das Gesetz. Ja, Das ist Sklaverei, heißt es hier. Das ist Gebundenheit. Das ist unmöglich zu schaffen, richtig? Und dann haben wir... Und das heißt, die Sklavin hieß Hagar, die das Kind geboren hatte. Ich will jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen. Und das ist, äh, äh, ich lese mal weiter. Ähm, das Jerusalem droben aber ist frei. Und das ist unsere Mutter, denn es steht geschrieben, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Brich in Jubel aus und rufe laut, die du keine Geburtswehen erleidest. Denn viele Kinder, viele sind die Kinder der Einsamen, mehr als derjenigen, die den Mann hat. Und jetzt pass auf, hier ist der Vers, auf den ich heraus will. Ihr aber... Brüder und Schwestern, ihr aber, also es ist der Kontrast, er spricht von der Sklaverei des Gesetzes, vom Selbermachen, von der eigenen Anstrengung, okay, von, von, von dem Selbstproduzieren der Verheißungen und es sich, Gott nicht glauben können, nicht vertrauen können, sich auf Leistung berufen und so weiter. Ja, Dieses Ding und dann sagt er, ihr aber. Ein Kontrast, bist du da, ja? ein Kontrast zu diesem alten, selbstgerechten Anstrengung von dieser Religion, ein Kontrast, ihr aber seid wie Isaak, ihr seid wie der Sohn der Verheißung, richtig? Ihr seid wie Isaak, ihr seid, darf ich das mal so sagen zu dir, ein Wunder. Eine neue Schöpfung, ein aus Gott geborenes Wesen, etwas, was Gott selbst geschaffen hat. Wir reden das ganze Wochenende über Identität, darum ging es die ganze Zeit. Ja? Ihr seid wie Isaac, ihr seid ein Geschenk, das Gott selbst gemacht hat. Und das ist ein reines Wunder, was du bist. Ja? Du kannst dich mal kurz zu deinem Nachbarn drehen, mal kurz ein bisschen kritisch gucken und dann checken, da sitzt ein reines Wunder. <lacht> Probier es mal aus, da sitzt ein reines Wunder. Halleluja, ja, ist gewaltig. Okay, gut, reicht, nicht so viel reden jetzt, reicht. Könnt ihr nach Gottes Gottesdienst machen? <lacht> also, stopp, stopp, stop, stopp, stopp, alle Augen wieder zu mir, danke, danke. <lacht> das ist ein, ein reines Wunder, sitzt neben dir. Ja, Du, ihr, ihr seid wie Isaak, Kinder der Verheißung. Anders ausgedrückt, alles, was Gott dir gegeben hat, alles, was du bist, alles, was du kannst, ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Er hat es dir gegeben geschenkt, er hat es auf dich gelegt. Nun ist das Ganze, hört hier aber nicht auf, weil Isaak hat ja auch eine Bedeutung. Isaak bedeutet, einige von euch wissen es wahrscheinlich, die Bedeutung von Isaak heißt, der, der lacht. Nun Sarah lachte, Ja, ha, wie soll das denn gehen? Ja? Ich kann nicht mehr und der Alte schon mal gar nicht. <lacht> <lacht> so, so, ja. Und jetzt kommt Isaak der lacht, aber der lacht anders, der lacht, haha, ja, der lacht, weil etwas vollbracht wurde, der lacht aus einer Haltung des Sieges heraus, der lacht, weil es ein Geschenk ist, eine Verheißung, die Gott selber gebracht hat, die er selber getan hat. Nun. Das ist gewaltig und, wenn wir da, und hier ist jetzt ein Riesenschiff, der in der ganzen Geschichte passiert. Wir sind wie Isaak, Kinder der Verheißung, wir sind ein Wunder, wir, sind, wir können nichts dafür, was Gott aus uns gemacht hat. Es ist ein Geschenk, du kannst nur Ja sagen dazu, du kannst es nicht erarbeiten, nicht erkaufen, du kannst es nicht durch Geld geben, nicht durch den Gottesdienst gehen, nicht durch fromme Werke tun, du kannst einfach mal nichts dafür tun, weil Christus es für dich getan hat. Alles, was du tun kannst, ist okay. Alles klar, ja. Oh ja, ich vertraue dir, Jesus. Das ist alles, was du tun kannst. Da beginnt unser christlicher Glaube als ein reines Wunder. Ein reines Wunder, wo Gott all das Alte aus seinem Leben geschmissen hat am Kreuz und dir ein neues geschenkt hat, nämlich sein eigenes. Das ist krass und das unterscheidet uns, und das meine ich nicht in einer arroganten Haltung, sondern einfach die Wahrheit von allen anderen Religionen auf diesem Planeten, inklusive der christlichen. Weil, sorry, aber weil, weil du kannst daraus dem christlichen Glauben eine Religion, das heißt eine eigene Anstrengung, halt die Gesetze, halt die Regeln, streng dich an. Ja, du musst Gott gefallen, du musst es ihm zeigen, du musst es wirklich ernst meinen. Und du räufst irgendwann rum mit so einer Last auf dem Rücken und weißt nicht genau, ob du den Himmel schaffst. Ja, das ist, das, davon spreche ich, wenn ich Religion meine. Ja, und, und wir sind ein reines Wunder, ein Geschenk. Gott hat dich einfach so, so gemacht. Alles, was du tun kannst, ist Ja, Herr. Ich hisse die weiße Fahne, ich höre auf zu kämpfen, ich höre auf, cool zu sein, ich höre auf, religiös zu sein, ich höre auf, dir gefallen zu wollen. Ich beuge mich unter das, was du getan hast. Deswegen glaube ich, dass manchmal, wie in meinem Leben, wir leider erstmal an einen Punkt kommen, wo wir nicht mehr können, bevor wir uns dieser Wahrheit ausliefern. Ich meine, die meisten wissen, weil ich war schwer heroin-kokainabhängig. Ich, ich war so stolz, ich hätte nie gesagt, ich brauche Gott. Erst als ich am Ende war, konnte ich das überhaupt annehmen und sagen: Okay, doch ich brauche doch Gott. Ich bin doch nicht so krass. Ich kriege das doch nicht alles alleine auf die Reihe. Ich bin doch nicht so hart. Ich bin doch nicht so tough. Und so laufen Massen Menschen, vielleicht sitzt auch der eine oder andere hier heute Morgen durch diese Welt und machen sich hart und tough, damit sie irgendwie durchkommen. Und eigene Kraft, eigene Power wird hochgeschätzt. Wenn du ein Überlebenskämpfer bist, dann wirst du gefeiert in dieser Welt, oder? Wenn jemand bist, der die Zähne zusammenbeißt und ja, was mich nicht tötet, macht mich härter. <lacht> ja, und, dann, und dann gehen wir durch die Welt und unsere Herzen verkümmern. So schön, was heute Morgen hier passiert ist, diese, diese Heilung an den Herzen, dieses Weiche, dieses Schön, dieses Fröhliche, dieses Freie. Isaac ist der, der lacht, er ist fröhlich, er ist frei, er ist ein Geschenk, er weiß, es hat nichts mit seiner Leistung zu tun, es ist nicht, weil er sich so angestrengt hat und so viel geleistet hat, es ist aufgrund seiner Leistung und nicht aufgrund der eigenen Leistung und deswegen ist man so zuversichtlich, deswegen ist man so kühn, deswegen ist man so mutig, weil man verlässt sich ja gar nicht auf sich selber, man verlässt sich auf seine Power und seine Kraft und das ist im Glauben gehen und dann sagt man, wenn es Gott gesagt hat, dann geht es auch, wenn Gott gesprochen hat, wird es auch funktionieren und man verlässt sich nicht auf seine eigene Erfahrung, Möglichkeiten, was kann ich, was kann ich nicht und so weiter und hier oben dick, 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 dick dick, dick und am Ende kommt so, ah, wie soll das jemals gehen und Gott sagt, ja das, genau das sollst du doch erkennen, das wird so niemals gehen, <lacht> das, ist, das ist der Punkt, ich will dir helfen, ich will durch dein Leben wirken und diese, seht ihr, das ist ja nicht, dass es dort dann losgeht und dann machen wir aus eigener Kraft weiter, Jetzt, jetzt haben, jetzt haben wir es gecheckt, wir sind gerettet aus Gnade, jetzt strenge ich mich richtig an. Also, da sagt, der, Jesus, da sagt der, der, der Paulus zu den Galatern, wer hat euch verzaubert? Ja, im, Im Geist, im Glauben habt ihr angefangen und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft verenden? Jetzt wollt ihr durch eigene Kraft Gott zeigen, wir meinen es wirklich ernst. Bleib in der Gnade, bleib in der befähigenden Kraft Gottes, bleib im Vertrauen. Amen. Nun, was hat Gott gemacht? Ich meine, ich muss das ein bisschen abkürzen, weil es ist einfach zu witzig, aber wenn du das liest, Abraham, Sarah, beide haben übrigens gelacht, beide haben, beide haben gesagt, <lacht> wie soll das noch gehen? Und dann lesen wir in Römer 4 über unseren Vater des Glaubens, Abraham. Den Typen, der da am Rumzweifeln und Fingernägel kauen und, und keine Ahnung was, ich bin zu alt und so weiter, und von dem lesen wir, dass er nicht durch Unglauben zweifelte, sondern Gott die Ehre gab. <lacht> und wir lesen in Hebräer 11, dass Sarah die Verheißung festhielt und sie bekam und sie bekam ein Kind, Halleluja. Und du denkst, das lesen wir von denselben Leuten? Also ich meine, was ist das denn hier? Du liest, und, und du siehst, dass Gottes Perspektive, diese Isaak-Perspektive, diese Gnadenperspektive eine andere ist auf unser Leben, als die wir haben. Wir sehen unsere Fehler versagen. Gott sieht seine Möglichkeiten und Fähigkeiten. Gott sieht, was er tun kann und nicht so sehr, was du alles tun kannst. Und deswegen hören wir immer wieder, dass Gott, was alles, was Gott braucht, ist Leute, die willig sind und sagen Ja. Nicht die ausgebildet, die alles Mögliche können, die alles Mögliche haben, die, die ganz viel schon geleistet haben. Und zwar, ich meine, es ist ja nicht, nicht, dass das unwichtig wäre oder Gott nicht gebrauchen kann. Hör mich richtig, nicht ein entweder oder. Aber die Haltung unten drunter ist einfach nur, Herr, hier bin ich. Jesus, hier bin ich. Wenn du mich irgendwie gebrauchen kannst, mach was. Und Gott sagt, jupp, das finde ich gut. Weil ich will dich gebrauchen. Ich will dich gebrauchen. Vertrau mir. Vertrau mir einfach. Und so nahm, ich mag das, so nahm Gott, änderte Abrams Name, hieß Abraham. und Gott packte ein H rein. Ein Lachen. Abraham. Und bei Sarai, und bei Sarai nahm er das I weg. I weg, ja. Und zusammen lachen sie jetzt. Halleluja. Aber jetzt machen sie nicht mehr. Jetzt machen sie, ha! Jetzt freuen sie sich, weil Gott ist treu seiner Verheißung. Und auch wenn es manchmal lange dauert, ist ein Prozess auch der Charakterschule und da möchte ich jetzt, in, ich hoffe, ich kriege das noch hin, ich, also die, die zweite Hälfte der Predigt, ich habe euch ja gewarnt, ja, das war nur vor, vorgeplänkel. aber, aber wie, wie wir jetzt diese Grundlage nehmen können, wie wir das, was wir verstehen, okay, Gott möchte, dass reiner Gnade als ein Geschenk durch unser Leben wirken, eigentlich alles, was er braucht, ist nur eine Hingabe, ein Ja, Herr, und er nimmt dieses Ja und formt, was baut uns, äh, ne, der Töpfer formt den Ton, er, er, er zeigt uns, wofür wir berufen sind, er gibt Verheißungen, wir gehen so unser Leben und wir gehen kreuz und quer, links und rechts, mal vor, drei Schritte vor, zwei Schritte zurück und zwar so fühlt es sich für uns an und Gott sieht eine gerade Linie. <lacht> Gott sieht eine gerade Linie. Selbst die Versagen, die Fehler, selbst das, was wir denken, das hat nicht geklappt, nimmt er und macht das Beste draus. Ich meine, wo gibt es denn sowas? Du könntest echt ein bisschen happier werden, weißt du, <lacht> alles gut, aber du könntest, es ist wirklich wirklich krass, wie gut das eigentlich ist, ja, manchmal sind wir so dran gewöhnt und hören da sehen, Sonntag und dann noch Mittwoch und dann noch Montag und dann noch dies und ja und, und das ist so alles so normal und ich sage dir, normal ist das Gegenteil von Ehre, wenn du es einfach nur als normal ansiehst, erst du es nicht mehr, wenn du es nicht mehr ehren kannst, fasziniert es dich nicht mehr, berührt dich nicht mehr. Und deswegen brauchen wir eine neue Injektion mit dieser Gegenwart, mit dieser Liebe, mit diesem Fasziniertsein von Jesus, mit diesem, ja, wir schauen in dein Gesicht, Herr Halleluja. Alter, wir schauen in das Gesicht Gottes. Das ist nicht Wahnsinn, es gibt nichts, was uns trennt. Wow, und ich verstehe gut, wenn du sagst, ja, ich fühle es aber nicht, ja, dass diese Phasen gibt es natürlich, aber das ändert nichts daran, dass wir dranbleiben. Dranbleiben, im Vertrauen dranbleiben. Und seht ihr, in. Jetzt in, uh, muss Ups. Ich hier noch da. Irgendwo. Ich muss, hoffentlich finde ich das jetzt noch in meiner Bibel. Ich reiße die Seiten immer raus, die ich nicht mag. Deswegen. Nein, Spaß. <lacht> Spaß. Das war ein Witz, ja, für die von euch, die. Ähm, <lacht> Im ersten Petrusbrief. Was ist die Natur von Glauben? Glauben. Ganz simpel, sieht was, was im Unsichtbaren liegt, nicht mit diesen Augen, sondern mit den Augen des Herzens und vertraut dem so lange, bis es im Sichtbaren offenbar wird. Das ist, wie Glauben funktioniert, das ist die Definition sozusagen. Ja? Also es ist ein, sieht was im Unsichtbaren und vertraut dem so lange, bis es sichtbar wird. Der Glaube verwirklicht, was er hofft, ja. Und, und genauso funktioniert deine Erlösung übrigens. Wenn du dir schon mal äh, dich gefragt hast, gibt es so Bibelstellen in der Bibel, da, da heißt es, dass wir unsere Erlösung festhalten sollen. Und wenn wir festhalten bis ans Ende, dann werden wir es auch haben und so weiter. Und du denkst dir so, hä, kann ich das so ganz einfach verlieren oder was? Und was es meint, ist einfach, du bist, du glaubst, wenn du Jesus an Jesus glaubst, sitzt du heute Morgen hier und du glaubst, dass du errettet bist, richtig? Du kommst in den Himmel. Das, dir ist vergeben, ja, deine Schuld ist abgewaschen, deine Beziehung mit Gott ist völlig wiederhergestellt, du konntest nichts dafür, du hast es nur angenommen und es ist herrlich und du kommst irgendwann in den Himmel, richtig? Das glauben so einige Leute hier, die hier sitzen. Ich weiß, es ist ein bisschen freakig, aber das glauben wir tatsächlich. Ja. Das ist, <lacht> wir glauben das wirklich, also ich glaube das, ja. aber der Punkt ist, ich erlebe es ja noch nicht, weil ich bin ja noch nicht da. Wisst ihr, was ich meine? Ich, ich stehe ja noch nicht, hallo Petrus, lässt du mich rein? Ich, bin ja, ich bin, ja noch nicht, bin ja noch nicht da. Das heißt also, mein Glaube an meine Erlösung, und ja, ich erlebe den Heiligen Geist, wir, wir erleben, wir erleben äh, äh, wie sagt man es auf Deutsch, wir erleben ähm, Glimpse ja wir, wir erleben Vorzeit, wir, wir, wir erleben so so Sachen, wo die uns bestätigen, ja das wird kommen. ja wir, ein Vorgeschmack. ja wir, wir schmecken das jetzt schon, wir wollen das jetzt schon sehen und deswegen wissen wir auch, dass es kommt. Ja, wir haben den Himmel jetzt schon erlebt, aber wir sind noch nicht völlig da, ne, dieser Übergang und deswegen ist unser Glaube eine Verwirklichung, was er hofft, bis es sich manifestiert. Und in dem Moment wo wir, wo wir da stehen vor Gott, Manifestiert es sich und wir sind da. Seid ihr da? Das ist verstanden, was ich meine. Ja, das, ist, das ist wichtig, weil Petrus schreibt unter, der, unter dem Heiligen Geist genau davon. Und ich lese das hier mal so vor. Äh, 1. Petrus 1. Ähm, wo fange ich mal an? Oh ja, Vers 3 ist gut. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereit steht in der letzten Zeit offenbart zu werden. Ja, also du, er spricht vom Evangelium, er spricht von deiner und meiner Erlösung, die Christus am Kreuz getan hat und er spricht davon, dass die vollendete Offenbarung davon passieren wird, wenn wir im Glauben dranbleiben. Ja, wenn wir diesen, diesen Weg gehen, ja, der manchmal für uns so holprig zu sein scheint und der manchmal für uns so, so wir manchmal verstehen wir es manchmal nicht und so weiter und wir gehen da so lang. Und, und das ist dieser Weg des Glaubens und jetzt heißt es in Vers 6, darin, also in dieser Verheißung, dass du da einmal in dieses Erbe komplett vollkommen eintreten wirst. Darin macht ihr was, jubelt ihr, jubelt ihr, <lacht> jubelt ihr, <lacht> die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, interessante kleine Einfügung hier, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen oder Prüfungen betrübt worden seid. Und jetzt werden wir ein bisschen ernst hier, okay? Also, jetzt will ich kein Lachen hören. <lacht> Darin, ich meine, wie krass ist das eigentlich, die ihr betrübt worden seid in Prüfungen, in, werde ich gleich darauf eingehen, ihr sollt jubeln. Ja, was jetzt? Bin ich jetzt betrübt worden oder soll ich jubeln? Betrübt jubeln? Hoho! <lacht> Darin in diesem Evangelium jubelt ihr, die in mancherlei Versuchung, Prüfung betrübt worden seid, und jetzt, und jetzt pass auf, Vers 7. Jetzt kommen wir richtig, jetzt wird es richtig, jetzt, jetzt gibt es Schwarzbrot, okay? Seid ihr bereit für Schwarzbrot. Okay. Damit die Bewährung eures Glaubens, sag mal, die Bewährung meines Glaubens. Wow. Die was bedeutet das? Bedeutet, was du glaubst, hat eine Substanz. Und es das bedeutet, dass, wenn du das glaubst, dass diese Substanz sichtbar wird, wenn du, und jetzt, ich weiß, ihr wollt das nicht hören, okay, aber ich hab das Mikro. Wenn ihr, in, wenn ihr in Situationen kommt, wo das, was du glaubst, auf die Probe gestellt wird. Ah, oh, dang. Ich mein, <lacht> Weil ich meine, das ist doch so, oder? Du, du glaubst, was also Gott heilt heute noch. Ja? Dann, dann, Okay, du glaubst das, super. Also schöner Glaube. Halleluja. Aber angewandt werden muss es, wenn Krankheit deinen Weg kreuzt. Richtig? Dann wird geprüft, was du glaubst. Nun hör mir gut zu. Gott prüft niemals dich. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Ja, er prüft nicht dich und sagt, check mal dich mal aus. Umstände prüfen, was wir glauben. Seid ihr da? Umstände prüfen, was wir glauben. Warum? Und das ist so, oh, ich liebe das, ganz ehrlich, ich weiß, ein bisschen pervers, aber ich liebe das. <lacht> ja, die, die, weil damit die Bewährung eures Glaubens oder die Prüfung, das Prüfmittel, die Echtheit eures Glaubens, also nicht ein Fake-Glauben. Nicht irgendwie ein Sonntag Halleluja und unter der Woche wieder Teufel leben, Entschuldigung, aber so, so, äh, nicht, so ein, nicht so ein frommes Getue, nicht so ein, nicht so ein nicht Heiligabend und Ostersonntag erfülle ich meine religiöse Pflicht, damit ich hoffentlich, falls es den da oben auch wirklich gibt, irgendwie das doch schaffe, aber sonst lebe ich mein eigenes Leben, wie ich will, Gott interessiert mich gar nicht. Hallo? Ja? So nicht frommes Getue, nicht irgendein aufgetünchtes, angemaltes christliches Verhalten, nicht ein Moralklub, sondern eine echte Beziehung mit Gott. Eine echte Beziehung mit dem lebendigen, auferstandenen Christus, dem Retter, mit unserem König. Eine wirkliche, echte Liebesbeziehung. Ich meine, so krass, oder? Dass man das überhaupt haben kann, Gott zum Freund zu haben. Gott, wirklich nicht, nicht eine fromme Pflicht, nicht Regeln erfüllen, nicht mach alles richtig. Ja, und vielleicht kommst du dann in den Himmel nichts dergleichen, sondern die Prüfung eures Glaubens bewirkt etwas, nämlich dass der Glaube seine Echtheit zeigen muss. Die Farben des Glaubens werden sichtbar in der Prüfung. Deswegen sagt Jakobus sogar, freut euch da drinne. Petrus scheint dasselbe hier zu sagen. Jubelt, du hast Schwierigkeiten, du, du hast Herausforderungen in deinem Leben, Dinge kommen gegen dich wuh, fang an dich zu freuen. <lacht> das, ist, das ist, du bist Isaak, du bist ein Kind der Verheißung. Gott hat es durch Gnade begonnen, er wird es auch durch Gnade zu Ende führen. Es ist, es ist die Freude am Herrn, die deine Kraft ist, Amen. Darin jubelt ihr, in mancherlei Versuchung betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens, und jetzt hört ihr das mal an, viel kostbarer, kostbar befunden wird, als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird. Und ihr wisst alle, wenn Gold gereinigt wird, das wird bei, ich glaube 1800 Grad, keine Ahnung, wird es geschmolzen, damit die Schlacke verpufft und das Reine übrig bleibt. Nun das ist, was mit unserem Glauben passiert, wenn es gegen Umstände, wenn der Glaube gegen Umstände läuft, die wir eigentlich nicht glauben. Weißt du, was ich meine? Wenn du, du sagst, Gott ist mein Versorger. Er kümmert sich um mich. Und auf einmal hast du einen Haufen Rechnungen im Haus. Auf einmal sieht es mit der Kohle schlecht aus. Auf einmal hast du doch die Gehaltserhöhung nicht bekommen. Auf einmal, auf einmal wirst du vielleicht sogar gefeuert. Auf einmal passieren Dinge in deinem Leben, die du nicht im Griff hast. Was passiert jetzt? Dein Glaube wird geprüft auf seine Echtheit. Und ich möchte dir eins sagen, er hält stand. Weil Gott nicht lügt und seine Verheißungen treu sind. Und er das immer erfüllt, was er tut. Er ist treu zu seinem Wort, er ist treu und wahrhaftig, er kann sich selbst nicht verleugnen, er ist kein Mensch, dass er lügt, er ist immer derselbe. Und jetzt hast du eine Chance, hier auf dieser Erde zu sagen, Gott, ich vertraue dir, Gott, ich glaube dir, Gott, ich halte fest an deinen Verheißungen, ich halte fest an deinem Wort, ich halte fest an dem, was du gesagt hast zu mir, ich lasse das nicht gehen, weil du wirst es tun, ich bin Isaak. Ich lache, ich juble mittendrin. Pass auf, jetzt geht's weiter. Ich, ich, ich bin auf der Zielgerade, okay? Gebt mir noch ein paar Minuten. Landeanflüge können lange dauern. <lacht> Manchmal gibt es noch Turbulenzen, da muss man auch mal eine, eine Runde drehen. Okay, ähm, Halleluja. <lacht> erprobt wird zu so Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi und jetzt kommt dieser, jetzt kommt dieser herrlich, ich sag immer, es kommt ein Superlativ nach dem anderen, typisch Prediger, Ne, jetzt kommt das richtig krasse, jetzt kommt das richtig. aber es ist so, die Bibel ist einfach, das ist so, Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi, Vers 8, den ihr liebt, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt, Glauben, richtig, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, das ist was Glaube tut, sieht was im Unsichtbaren, richtig? An den ihr glaubt, er beschreibt wieder diesen Weg des Glaubens, den die Christen gehen. Und übrigens nebenher äh, der Petrusbrief, sein Brief an eine verfolgte Gemeinde. Es ist nicht irgendwie, ja, wenn wir, wir fühlen uns verfolgt, weil es Weißbrot ist alle. <lacht> Ich hab, ich, wir fühlen uns so voll, weil es gibt nicht mehr so viel Auswahl im, im, im Supermarkt, dass ich sowieso keine Ahnung habe, was ich kaufen wollte. Okay, sorry, egal, ich, ich will niemanden hier ärgern. Es ist, einfach, es ist, es ist ein Brief, der, der schreibt an Menschen, die, die um ihres Glaubenswillen teilweise um ihr Leben fürchten müssen. Also nicht einfach so, so, ne? Und er sagt, ihr liebt diesen Jesus, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Und jetzt pass auf, über den, also über Jesus, ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. What? Mitten in der Prüfung des Glaubens? Mitten in, wenn nötig, Versuchungen, Dinge, die passieren um mich rum? Mitten da drinne soll ich Jesus sehen und mich auch noch freuen? Ich dachte, ich freue mich erst, wenn er mich segnet, mir alles schenkt, mir alles gibt, was ich brauche und so weiter. Ich denke, dann erst. Nein, 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 nein. <lacht> es ist leider falsch rum. So, es, es ist ein, du freust dich an ihm. Und jetzt pass auf, ich, ich, ich finde es so gut. Ich liebe die Elberfelder Bibel. Ich weiß, die ist total unromantisch. Aber es ist einfach äh, ziemlich straight zum Punkt. und Ich mag das. Und das ist... Gut, und ich habe mir, und die ist auch ziemlich konservativ, ja, so. Also versucht da nicht irgendwie so flockig da irgendwas rumzublümeln, rum zu blümeln, blümeln. <lacht> sondern die ist ziemlich stress, sorry, <lacht> die ist ziemlich straight. Und äh, ich habe mal diese Worte nachgeguckt, was heißt Verherrlichte? Ja, weil ich habe so eine Wortkonkordanz von der Elberfelder selber und dann habe ich geguckt, okay, dieses Wort Verherrlichte, weil ähm, ne, die Elberfelder ist solide deutsche, gute, nicht übertreibende Übersetzung. Und dann gucke ich dieses Wort Verherrlichte an. Und wisst ihr, was da steht? Ekstatische Freude. Also so wie Ecstasy? Eksta Ekstatische Freude? In der konservativen Elberfelder Wortübersetzung? Ekstatische den ihr nicht seht? Den, an den ihr trotzdem glaubt, mitten in Prüfungen, Herausforderungen, schwierigen Umständen, jubeln, freuen, lachen. Jetzt verstehst du, warum ich am Anfang gesagt habe, dass das nicht eine oberflächliche Sache ist. Es ist nicht ein Beiseite drängen, es ist ein Sehen von etwas, was einen höheren Wert hat, als das, was vor unseren irdischen Augen steht. Es ist ein Überzeugtsein von einer Welt, die wir im Moment nicht sehen, aber von der wir so überzeugt sind, dass sie diese Welt übertrifft. Und wir jetzt leben, dass es auf diese Welt kommt. Und dieser Weg des Glaubens, der mag manchmal aussehen wie ein, hoch und runter. Der mag manchmal aussehen wie vor und zurück. Der mag manchmal aussehen wie Gott, warum ist das jetzt doch noch nicht? Und dann freuen wir uns wieder da, wo was passiert. Und dann ist es dort wieder, wieso ist es hier noch nicht? Und wir gehen weiter und wir gehen weiter und wir gehen weiter und Gott sieht eine gerade Linie. Wir denken, Gott, was hast du dabei gedacht? Und Gott sagt, alles gut, ich sehe was anderes als du. Ich sehe eine andere Perspektive. Ich habe eine andere Sicht über die Umstände und Situationen. Glaub mir einfach, vertrau mir, weil ich habe es vollbracht. Ich habe es getan. Du bist Isaak, denk dran, du bist der, der lacht. Ich habe dich in diese Gnade reingesetzt. Vertrau mir, freu dich an mir und deiner Erlösung und nicht zuerst an den Umständen. Nicht zuerst an, gib mir, gib mir und ich habe noch nicht und so weiter, sondern zuerst an ihm. Und jetzt passen wir auf, damit wir das hier beenden. Und so, Vers 9. Also ich lese mal Vers 8, weil der ist so gut den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter, ekstatischer Freude jubelt. <lacht> Luhmann, ey, das ist, das ist Gottesdienst, weißt du das? Das ist Gottesdienst. Wenn du dich jemals wundern, vielleicht bist du Gast hier oder sowas, oder du, warum manche Leute hier so rumspacken. <lacht> Die haben das verstanden. Seht ihr, hier ist eindeutig etwas beschrieben und jetzt Vers 9, damit ich auch endlich mal lese. Und so, sag mal, und so, es ist, ist fast nicht zu glauben, ehrlich. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung eurer Seelen. Wie nochmal? mal? ha <lacht> ha, Jesus, huhu. So. Genau so. Ist das nicht krass? Ist das nicht krass? Probier mal aus. Jesus. Naja, ah wir sind deutsch, wir wollen das. Wir sind norddeutsch vor allen Dingen. Norddeutsch, das ist noch krasser. Wow. Ich bin froh, dass wir der Kultur des Himmels angehören. Amen. Danke, Jesus. Ich ende mit dieser Geschichte. Ähm, ich hätte da so ein paar zu erzählen, aber ich, äh, ich, äh, ich weiß gar nicht, kommt mir so bekannt vor gerade, so wie ich das hier schon mal erzählt hätte, kann sein. Ist auch egal. Ähm, vor langer, langer Zeit war ich mal beleidigt in einem Gespräch mit meiner Frau. Sehr lange her. Und, äh, und ähm, ich sitze da so und ich denke, ihr wisst ja, wie das ist, wenn man beleidigt ist, dann denkt man ja, man hat Recht. Ne? Man denkt ja, man hat das absolute Recht, beleidigt zu sein. So, das ist, äh, das, ist, das, ist, man, das ist richtig. Und der andere muss das checken, bevor man aufhören kann, beleidigt zu sein. Und äh, ich sitze da so und meine Frau redet so mit mir und, und äh, sagt so, das darf man in keinem Eheseminar machen. Ja? Also wenn, 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 da merkt man, dass wir nie in einem Eheseminar waren. Nein, Spaß. <lacht> aber, aber sie sagt zu mir... Lach doch mal. Das ist doch, was du predigst. Oh, 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 oh. Oh. <lacht> also ich meine, bitte, ihr lieben Ehefrauen, ja, also das ist der Killer. Ja? Wenn du deinen Mann umbringen willst, dann sag du, du tust nicht, was du predigst. <lacht> also, da, aber, aber weißt du was? Da war, da war was so, also innerlich wollte ich kurz, kurz wollte ich noch beleidigter sein. <lacht> <lacht> und, und irgendeine leise Stimme in mir, wo die auch immer die herkam, ja, keine Ahnung, aber sagte, sie hat recht. <lacht> und, ich, und ich, und ich, ja, es ist so ein, findet so ein kleiner Kampf statt, ja, so. Nach außen merkt man noch nichts, aber in, innen drin wird es schon ein bisschen weicher und ich denke so, also, Mann, ich bin ja eigentlich echt ein Mann Gottes und ich will ja eigentlich wirklich das tun, was Gott will und sie hat ja wirklich eigentlich recht. Ja, so, ich, eigentlich hat sie recht, eigentlich, ne, aber es dauert noch ein bisschen, bis es außen ankommt. <lacht> ja, und, und dann irgendwann, und sie sagt so, komm, komm lach doch mal, das ist doch was zu sag und ich sage so, okay, na gut, komm, wir können es ja mal versuchen, ja. Und ich, äh, und wir sitzen da, und wir machen wirklich, also, im Glauben lachen, ja. also wir lieben ja auch manchmal im Glauben, richtig? So, da fragt aber, im Glauben lachen, wie kannst du dir das, das ist doch Heuchelei, ne, ne, das ist, haha. Da ist im Glauben lachen, ha ha ha, ha ha ha, ha. ho ho, ha, ha Ja und ich fange so an, das so zu machen und auf einmal verschwindet diese dämliche, kindische, bekloppte Verhalten von selbstzentrierten, idiotischen, weiß ich nicht was. Ja, wo da wo ist genau das, was Gott nämlich nicht in dir sieht. Genau das wer du nämlich nicht bist. Ja, weil du bist nämlich wie Jesus und Jesus, wenn Jesus beleidigt wäre, hätten wir alle ein Problem. Stell dir das mal vor. Mann, jetzt reicht es aber mit dir. Er hat schon wieder das verbockt. Boah, jetzt rede ich aber nicht mehr mit dir. <lacht> ja, also wenn Jesus beleidigt werden würde, hätten wir echt ein Problem. Und deswegen, weil wir geschaffen sind in seinem Bild und weil das Bild Christi in uns hervorkommen soll, weil wir vorherbestimmt sind, im Bild seines Sohnes gleichförmig zu werden, ist das auch nicht, was in uns gehört. Amen. Und das Ding ist, Lachen hat Lachen, dieses bewusste Lachen hat eine Power, hat eine Kraft, die das wie in Luft aufgelöst hat und wir auf einmal uns in den Armen lagen und wirklich gelacht haben und einfach nur gedacht haben, wie blöd kann man sein. also <lacht> ja, so, weil auf einmal diese Wolke weg ist, ja, dieses, dieses Ich könnte euch Geschichten erzählen von körperlicher Heilung durch Lachen. Ja, ich könnte euch da, da immer weiter, aber wir enden das jetzt mal. Ich will euch noch eine Sache vorlesen, dann bete ich kurz für euch und möchte noch einladen, wenn jemand hier ist heute Morgen und du sagst, auf diesen Glaubensweg, der nicht verleugnet, dass es Herausforderungen gibt, aber der darin eine Quelle der Freude schenkt, die nicht abhängig von den Umständen ist. Auf den Glaubensweg will ich auch gehen. Wenn, wenn, wenn du hier bist heute Morgen, dann wirst du die Chance kriegen gleich. Aber ich will dir noch was vorlesen. Das ist nicht aus der Bibel, sondern es ist ein Zitat von, ähm, keine Ahnung, irgendwelchen Psychologen, Tietze und Eschenröder. Pass auf. In seiner ursprünglichen Bedeutung ist Lachen Ausdruck einer naiven Lebensfreude, die keiner vernünftigen Begründung bedarf <lacht> und keine normative Reglementierung erträgt. <lacht> Im Lachen offenbart sich die affektive Lebendigkeit des Menschen in ihrer ursprünglichsten Weise. Es ist hier, ihr, ihr denkt jetzt, ich bin super schlau, ich verstehe kein Wort, aber ich bin ja hier in einer in in schlauen Gemeinde. Häufig, Häufig wird der physische Akt des Lachens mit einer Befreiung in Zusammenhang gebracht, die psychophysische Spannungen auflöst, Selbstheilungskräfte mobilisiert und den Energiefluss im Körper fördert. Ich meine, es gibt, ihr wisst, dass es Lachcoaches gibt heutzutage. Ja, die Welt ist der Gemeinde mal wieder voraus, ja, obwohl wir die Wahrheit haben. Ja, wir, wir haben die ganze Zeit einen Grund, uns zu freuen. Und interessanterweise, noch mal im Kontext hier von dem, auch dem ganzen Seminar, was wir jetzt die Woche hatten, äh, sagt hier ein anderer äh, Leonid Karezev, der sagt, Scham, Scham ist der negative Modus des Lachens beziehungsweise dessen emotionale Antithese. Was immer das heißt, Scham ist schlecht. Scham, Scham ist, was dich abhält, in der Freude des Herrn zu leben. Okay? Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Amen. Und ich möchte dich herausfordern, heute morgen, lass uns mal aufstehen zusammen, ich möchte dich herausfordern, eine Entscheidung für Freude zu treffen, genau in dieser Zeit, in der wir leben. Ja? Genau jetzt, sich zu entscheiden, meine Freude ist nicht abhängig davon, dass ich endlich mal wieder positive Nachrichten lese. Meine Freude ist nicht davon abhängig, dass der Benzinpreis runtergeht. Meine Freude ist nicht davon abhängig, ob ich irgendwas wieder schneller konsumieren kann als vorher. Meine Freude ist nicht davon abhängig, ob Weltfrieden auf der Erde ist, so schön das auch wäre, okay, meine Freude ist nicht davon abhängig, dass die Corona-Krise vorbei ist, so schön das auch wäre und wir uns natürlich auch darüber freuen würden, aber meine jetzige Freude ist nicht darin gewurzelt, was die Welt macht und die Menschen um mich rum machen, meine Freude ist gewurzelt in dem, der sich niemals verändert. Come on. Ja, und diese, diese Realität, ich will sie ergreifen, das ist deine persönliche Reaktion heute Morgen auf das Wort Gottes, ja, dass du sagst, ich will darin leben, Jesus. Ich will, mich in, ich will mich freuen, wenn mein Glaube geprüft wird, weil er wird fester, stärker, sicherer, er wird krasser, er wird etwas stabiler in meinem Leben. Ich freue mich darüber. Ich will mich freuen an dir, Jesus, wenn ich nicht verstehe. Ich will mich freuen, wenn mein Leben anscheinend hoch und runter und vor und zurück geht. Ich will mich an dir freuen, Jesus. Ich will deinen Verheißungen glauben. Ich will dir vertrauen, dass wenn ich nicht mehr kann, Jesus, dass wo ich denke, es geht nicht, dass du eigentlich erst anfängst, Jesus, dass du eigentlich erst beginnst. Halleluja, Vater. Und ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute Morgen, der diese Entscheidung trifft, Jesus. Und ich bete, Herr, dass es nicht eine, eine schöne Sonntagmorgen predigt, die uns ein gutes Gefühl gibt für die nächsten drei Stunden, Herr, sondern dass es etwas bewirkt in unserem Leben, Herr, was wirklich Ewigkeitswert hat, Herr, dass eine Freude, eine sichere Freude Freude, Herr, eine Freude, eine ekstatische Freude an dir, sich freisetzt, Jesus, Herr, wo Leute sagen, warum freust du dich so? Du gehst durch dieselben Sachen durch wie ich, warum bist du so voller Freude, voller Hoffnung, voller Zuversicht und du sagst, weil ich jemanden kenne, weil ich jemanden kenne und den möchte ich dir gerne vorstellen, sein Name ist Jesus und der ist der Hammer. Danke, Jesus, Vater, ich segne jeden Einzelnen damit, Herr, ich segne jeden Einzelnen damit.